0: Banner-Videos Den Tätern auf der Spur Ein Podcast von Enjoy und Steuerung f Aus der Reihe NDR-Doku-Cast Wir erzählen Gesellschaft Unglaublich geile Videos Wie schaffst du das? Klasse Spritzmaterial Ich lasse nur bestes Stutenmaterial zu
1: Sie filmen heimlich Frauen auf Toiletten und stellen die Videos auf Pornoseiten. Frauen, die das dixie klo auf dem Festival benutzt haben. Der hat unfassbar viele Bilder gemacht von Frauen, die bei ihm zu Hause aufs Klo gehen. Man sieht halt einfach alles in Großaufnahme. Das sind echt die intimsten, die peinlichsten Nacktbilder, die ich je gesehen habe. Ich bin Patricia Schlosser und ich will wissen, wer so etwas macht. Dieser Podcast ist eine Spurensuche im Netzwerk von Voyeuren auf Pornoseiten. Die Täter sind anonym, agieren im Verborgenen, ich will sie finden und enttarnen.
0: Folge 1 Das Spannernetzwerk
1: Ich bin gerade bei meiner Lieblingskneipe und würde eigentlich gerne aufs Klo gehen, aber ich kann nicht, weil hier ist so ein merkwürdiges Teil. Okay, das klingt jetzt vielleicht total bescheuert, aber ich habe Angst vor einer versteckten Kamera auf dem Klo hier. So wie mir hier soll es euch natürlich nicht gehen, wenn ihr diesen Podcast anhört. Aber stellt euch das mal vor. Ihr geht zur Toilette und danach steht ein heimlich gedrehtes Video davon auf einer Pornoseite. Als ich mit der Recherche zu solchen Spannervideos auf Pornoseiten anfange, packt mich das als Privatperson an. Ich bin inzwischen total paranoid und denke bei allen komischen Sachen, die irgendwie auf einer öffentlichen Toilette rumstehen, dass das vielleicht irgendeine versteckte Kamera sein könnte. Ich schaue mir das jetzt mal an. Okay, was ist das für ein Ding? Belüfter oder was? Hier drin, in diesem Raumbelüfter, den ich jetzt gerade untersuche, ist zum Glück keine Kamera versteckt. Es wäre aber theoretisch möglich gewesen, denn es kann uns tatsächlich überall treffen. Zum Beispiel in der Umkleidekabine von einem Schwimmbad beim Abtrocknen, in einer öffentlichen Dusche beim Haarewaschen oder eben auf einer öffentlichen oder sogar privaten Toilette beim Pinkeln. So bespannt und abgefilmt werden vor allem Frauen, Mädchen genauso wie 70-Jährige, also eure Mutter, eure Schwester, eure Freundin, ihr selbst. Und deswegen mache ich diesen Podcast hier. Eure Aufmerksamkeit für dieses Problem kann nämlich diesen Missstand ändern. Euer Interesse kann die Täter unter Druck setzen, ihnen klar machen, ihr kommt damit nicht davon. So, das ist unsere Seite. Und das ist die schöne Kategorie, Hidden Cam. X-Hamster heißt die. Da sind solche Spanner-Videos zu sehen. Der Name X-Hamster soll wohl für Sammeln und Horten stehen, Hamstern eben, und zwar pornografisches Material. Das Logo, ein grinsender, schwarz-weißer Hamsterkopf. Klingt erstmal niedlich, aber X-Hamster ist nicht irgendeine Schmuddelseite, sondern die meistbesuchte Pornoseite Deutschlands. Sie hat andere Anbieter wie Pornhub und YouPorn längst abgelöst und rangiert auf Platz 11 aller besuchten Internetseiten in Deutschland. Damit kommt sie zwar nach Seiten wie Facebook und Instagram, wird aber öfter geklickt, als die Seiten vom Spiegel, von Bild und der Deutschen Bahn. Ja, und dann gibt es jetzt eben Voyeur Cam. Und dann Hidden Cam Voyeur, Voyeur Spy Cam. Das ist auch total krass, wie viel Neues da immer reinkommt. Also wie viele Videos, da ständig einfach neue Videos, wo Frauen heimlich gefilmt werden, wie viele da immer reinkommen, ey. Natürlich sind ja auch Fake-Videos dabei. Das heißt, es wird nur so getan, als wüsste die Frau nicht, dass sie gefilmt wird. Und deswegen masturbiert sie auf der Klobrille. Hm, ist klar. Doch in sehr vielen Spanner Videos haben die Frauen ganz offensichtlich tatsächlich keine Ahnung. Sie puppeln in der Nase, begutachten benutztes Klopapier. Machen eben Sachen, die man nur allein auf Klo macht und für die man sich in Grund und Boden schämt, wenn jemand einen dabei beobachten würde. Hunderttausende solcher Videos werden auf x hochgeladen, und zwar aus der ganzen Welt. In Südkorea sind Spanner-Videos inzwischen ein Riesenthema. 2018 protestierten zehntausende Frauen für härtere Strafen. Sie hielten bei den Demos Schilder hoch, auf denen stand, mein Körper ist nicht ein Porno. Die Regierung versprach, härter durchzugreifen. Jetzt kontrollieren spezielle Polizeieinheiten wöchentlich öffentliche Toiletten. Sie benutzen dafür spezielle Geräte, Detektoren, die versteckte Kameras aufspüren können. In Deutschland ist dieses Spannerphänomen wenig bekannt. Dabei sind es Straftaten. Wer spanner in Toiletten, Duschen, Umkleidekabinen anfertigt, begeht ein Sexualdelikt und verletzt den höchstpersönlichen Lebensbereich einer anderen Person. Nach § 201a Strafgesetzbuch stehen darauf bis zu zwei Jahren Haft. Dazu kommt die Verletzung des Rechts am eigenen Bild, Beleidigung auf sexueller Basis und es kann auch als ein sexueller Übergriff gewertet werden. Trotzdem laden deutsche Täter jeden Tag neue spanner hoch. Sie fühlen sich offenbar online sicher tauschen sich über die Videos aus, geben sich Tipps auf der Pornoseite, wie ihre Kommentare zeigen.
0: Unglaublich geile Videos. Wie schaffst du das? Kannst du mir sagen, was du da für eine Kamera benutzt? Sieht wie ein Hobby aus, das ich auch starten sollte. Klasse Spritzmaterial. Ich lasse nur bestes Stutenmaterial zu. Gibt viel Ausschuss beim Spying, aber es lohnt
1: sich. Wer macht sowas? Und warum?
2: Weiler. Hallo. Ich spreche Hallo. mit
1: Julia von Weiler. Sie ist Diplompsychologin und leitet Innocence in Danger. Der Verein berät vor allem Kinder, Jugendliche und deren Angehörige zu sexueller Gewalt. Sie kennt aber auch das Phänomen Spannervideos. Und sie sagt, es gehe solchen Spannern um die ultimative Kontrolle.
2: Das kann ich entweder körperlich machen, indem ich Gewalt ausübe, oder das kann ich eben machen, indem ich heimlich filme und 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 sie damit dann total bloßstelle. Dann übe ich natürlich die ultimative Macht aus. Es ist in jedem Fall so, dass sie dass sie diesen die Degradierung des Gegenübers brauchen, um sich sexuell erregen zu können. Und da kann man sagen, da ist dann schon irgendwas, läuft irgendwas nicht so ganz richtig in der sexuellen Orientierung vielleicht. Und das ist der Teil, für den sie sich dann Hilfe suchen müssen. Und was man aber auch ganz klar sagen muss, bei einem verstehen wollen, warum jetzt in diesem Fall Männer sowas tun, ist das eine zu, zu schauen, wo liegen Ursachen und was ist der Antrieb, das zu machen. Und das andere ist aber ganz klar zu sagen, die wissen ganz genau, dass das, was sie da tun, die eine extreme Verletzung, der Intimsphäre dieser jeweiligen Frau ist. Sie wissen ganz genau, dass es das nicht in Ordnung ist. Und sie, sie, sie haben dafür natürlich auch alle Verantwortung zu tragen. Männer,
1: die solche Spannervideos machen, nennen sich auf X-Hamster jeans -Arsch", Verstecker, Spypad. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Also ich habe mir einen Account gemacht auf dieser Seite, weil man kann zwar viele Videos auch so angucken, aber es gibt auch viele Leute, die dort Ordner mit Videos haben, die sie sperren und die können nur Leute angucken, mit denen sie befreundet sind. Es funktioniert also wie so ein soziales Netzwerk. Man muss sich einen Account machen und dann äh, verschickt man Freundschaftsanfragen und wenn die Leute dann sagen, ja. Den hätte ich als mein Freund, dann kann man sich auch ihre Videos angucken, die sie sonst sperren für Leute, die einfach ohne Account auf der Seite und ohne Freundschaftsanfrage dort unterwegs sind. Ich werde also einer von Ihnen. Männlich, heterosexuell, aus Hamburg. Ich nenne mich, angepasst an die Namen der anderen Spanner, Hidden Voyeur 66, versteckter Voyeur. Dann bastle ich mir ein Profil zurecht, das die Legende stützt, ich sei ein Typ, der aufs Spannen steht. Dafür like ich entsprechende Videos anderer User und speichere sie auf meiner Seite unter Favoriten ab. Jeder, der meine Profilseite besucht, sieht damit sofort, auf was Hidden Voyeur aus ist. Tag 1 auf x -Hamster. Ich versuche mir gerade einen Überblick zu verschaffen und ähm, ja, schaue mir jetzt seit Stunden Spanner-Videos an. Fällt mir nicht gerade leicht. Die äh, normalen Pornos auf der Seite, die sehen im äh, Gegensatz zu den Spannervideos fast schon harmlos aus, fast schon erholsam, die zu schauen. Es gibt irgendwie nichts Intimeres als den Gang zur Toilette, der Gesichtsausdruck von den ahnungslosen Frauen, wenn die sich da die Hose runterziehen, so Gedanken, verlorene Blicke, wie man halt so schaut, wenn man auf dem Klo ist. Meist sind die Gesichter der Frauen gut erkennbar. Sie werden von den Tätern nicht gepixelt. Im Gegenteil. Es scheint Teil des Reizes zu sein, die Frau voll identifizierbar online zu stellen. Dann Großaufnahme pinkelnder weiblicher Genitalien. Manche Kameras müssen echt direkt in der Kloschüssel angebracht sein. So eine krasse Perspektive. Und oh, das weibliche Geschlecht ist dabei so entzerrt und... Ähm, so, so verzerrt, so, so entblößt, das, das sind so wahnsinnig demütigende Aufnahmen. Als ich mir diesen Account zulege, ist es Februar 2018. Noch weiß ich nicht, wie lange ich mich auf X-Hamster bewegen werde. Am Ende werde ich eineinhalb Jahre lang als Hidden Voyeur66 im Spannernetzwerk unterwegs sein. Uh. Tag 2 auf X-Hamster. Ich nehme Kontakt auf mit gleichgesinnten Usern, anderen Spannern also. Ich will, dass sie mich in ihre Freundschaftslisten aufnehmen. Dazu schreibe ich ihnen Nachrichten im Stil, wie ich ihnen bei anderen gesehen habe. Hallo, kannst du mich als Freund hinzu hinzufügen? gerade erst an mit Spycam. So ein Tipp für mich als Anfänger. Erstmal sieht es so aus, als würde es klappen. Einige Spanner antworten auf meine Freundschaftsanfrage. Aber dann? Tag 11 auf X-Hamster. Ich stoß gerade an eine neue ja Barriere? Kommt gerade nicht weiter. Viele meiner Anfragen bleiben nämlich unbeantwortet. Warum wollen die User nichts mit mir zu tun haben? Ich scrolle durch die Profile und stoße auf etwas, an das sich offenbar jeder halten muss, der Teil des Netzwerks werden will. Eine Art Regel. Hier, no content, no ad. Der hier schreibt, kein Inhalt, keine Freundschaft oder Zeig mir was von deinem spy zeug und ich zeig dir was von meinem. Das ist auch gut hier. Ach, sehr konkret. Freundschaftsanfragen nur, wenn eigener Content vorhanden ist. Es muss ja nicht die Welt sein, aber ein kleines Zeichen, sich zu beteiligen. Auf passive Zuschauer kann ich verzichten. Ich weiß, was das für mich heißt, was ich jetzt machen muss, aber ich zögere. Ich verdränge es mehrere Tage und dann... Okay, Wie mache ich das dann? Klarsten. Um in den harten Kern der Täter aufgenommen zu werden, muss ich selbst was bieten. Ich brauche einen Köder. Ich brauche ein selbstgedrehtes gedrehtes Spannervideo. Okay, also ich habe es jetzt am Badewannenrand gestellt. Dann habe ich jetzt quasi so eine seitliche Perspektive auf mich. Auf die Toilette. Ich stelle mein Handy auf dem Badewannenrand, seitlich von der Toilette und versuche dann einen Winkel zu finden, der einerseits das Klo zeigt, andererseits nur meinen Unterkörper. Und dann setze ich mich so hin, dass man meine nackten Oberschenkel und ein bisschen was von meinem Po sehen kann. Was mir unfassbar schwer gefallen ist, weil man ja quasi die dann auch noch mit was Eigenem füttert und weil ich mich jetzt natürlich selber auch nicht, ich möchte nicht, dass im Internet Videos von mir verbreitet werden, wie ich auf dem Klo sitze und ich habe das dann auch so gesperrt, dass es nur meine Freunde sehen können. Aber wenn ich halt nicht denen auch was liefere, wenn ich denen nicht was anbieten kann, dann sagen die halt, warum soll ich mich mit der befreunden, um also in die Szene reinzukommen, musste ich das tun. Es ist eine Grenzüberschreitung für mich. Ich bin jetzt nicht mehr unbeteiligter Zuschauer. Ich mische jetzt mit im Spanner-Netzwerk. Es hat geklappt. Obwohl das Video vergleichsweise harmlos ist, werde ich Teil der Szene. Jetzt werden meine Freundschaftsanfragen bejaht. Ich bekomme Zugriff auf zuvor für mich gesperrte Profile. Ich bin jetzt einer von ihnen. Ein Mann, der heimlich eine Freundin auf der Toilette filmt und dabei keinerlei moralische Skrupel hat. Ich beginne mit mehreren Usern zu chatten, gebe mich dabei als Anfänger aus. User Sven schreibt.
0: Ich hoffe, da kommt noch mehr von deinen Videos. Wo man eventuell mehr sieht.
1: User Versteckter meint. Dein erstes Video ist ja schon mal nicht schlecht. Hast du schon mehr Material? Also Sascha.de83 gibt mir auch ein paar Tipps. Hab, hab in Rauchmelder, der heimlich Videos aufnimmt zum Beispiel. Damit habe ich richtig geile Sachen gefilmt. Gib mal Spion Rauchmelder ein, dann findest du was. Aber mehr als 20, 25 Euro ist Abzocke. Der konkret. Und dann habe ich ihn gefragt, aber wie machst du das dann mit dem Rauchmelder? Den kannst du ja nicht einfach in einer öffentlichen Toilette anbringen, ohne dass es jemand merkt, oder? Habe ich ihn gefragt, ja. Dann sagt er, habe ich so gemacht, an der Wand gegenüber vom Klo, Abstand war so ein Meter. Von 20 Weibern hat eine dran gerüttelt, aber da hat er gehalten. Lol, war mit doppelseitigem Klebeband. Was schreibt man da jetzt zurück? Weil ich muss, um mehr von den Tätern zu erfahren, mit ihnen sprechen. Das heißt in dieser Szene vor allem, Ihre Videos kommentieren. Das muss ich irgendwie mit mir selbst ausmachen. Also, ich würde sagen, mein Spanner, Ego, Hidden Warrior 66, das ist einer, der nur die Qualität der Videos beurteilt. Das heißt, er schreibt also sowas wie krasses Video, aber ich werde nie auch die Körper der Frauen bewerten, so wie andere User. Ja, ja, ich glaube, damit komme ich durch, damit kann ich leben. Also, meine Strategie. Hidden Voyeur 66, der ist eigentlich zu höflich für diese Szene, ähm, zu wenig krass in seinen Kommentaren. Aber ja, ich habe immerhin dieses selbst aufgenommene Video und das beweist nun mal vermeintlich, dass ich einer von ihnen bin. Und so gerüstet grabe ich mich immer tiefer ein, ins Netzwerk der Voyeure. Tag 52 auf X-Hamster. Es gibt einen User, der mir besonders auffällt. Er bietet im großen Stil Videos von Frauen auf Dixie klos an. Er nennt sich H. Franklin 1 Und er schreibt hier auf seiner Profilseite, Hallo, bitte genießt die schönen Videos vom Festival Sommer 2016. Oder 2500 Freunde, krass.
0: Videos vom Festival?
1: Der hier fragt ist David. David Diviak, mein Kollege bei Steuerung f meiner Fernsehredaktion. Steuerung F ist ein Reportageformat von Funk. Guck mal, wie viele Freunde der hat. David begleitet meine Recherche im Spannernetzwerk mit der Kamera für die Filmversion dieser Geschichte und wird deswegen immer mal wieder zu hören sein. Mhm. Genau, der macht offenbar ähm, Videos von so einem Festival. Offenbar hat er da gearbeitet oder so. Und stellt danach Bilder rein von Frauen, die das dixie clo auf dem Festival benutzt haben. Total krass. Und zwar voll viele Videos. Und wird total abgefeiert dafür. Also, alle Leute schreiben so drunter so really great Videos. Wann kommt Nachschub? Echt geile Videos, extrem scharfe Voyeur-Videos. Mach weiter so. Sie freuen ihn so richtig an, dass er so, so weiter so Zeug liefern soll. H. Franklin 1 hat seine versteckte Kamera offenbar direkt in der Kloschüssel angebracht. Unter oder im Klobrillenrand. Jedes Video ist gleich. Okay, also jetzt sieht man erst die geschlossene dixie clo tür von innen. Musik vom Festival hat man auch. Jetzt öffnet sich die Tür und dann sieht man das Gesicht, geplätteten Körper der Frau von vorne, weil, weil sie halt die Toilettentür aufmacht. Tür zu und dreht sie sich um und zieht die Hose runter. zu pinkeln. Und jetzt sieht man einfach ihren Po, der kommt quasi auf die Kamera zu, weil sie sich halt nach hinten beugt. Das sind echt die intimsten, die peinlichsten Nacktbilder, die ich je gesehen habe. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Es wird der erste Fall auf X-Hamster, den ich verfolge. 1. Laut Profil ist er 32 Jahre alt, wohnt in Dresden und ist seit 2011 auf X-Hamster gemeldet. Sein Profilbild ist der nackte Unterkörper einer Frau von hinten. Wahrscheinlich ein Ausschnitt aus seinen Dixie-Klo-Videos. Und ähm, ich habe ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt. Die hat er auch beantwortet. Und dann. Hier ist der Chat mit ihm. Hier. Also ich habe ihn gefragt, hallo, ich bin Neugier, was ist das denn für ein Festival? Findet das mal wieder statt? Weil ich natürlich gerne wissen würde, wo er das aufgenommen hat. Und dann hat er zurückgeschrieben, ja, findet jedes Jahr statt und ich bin dieses Jahr auch wieder dort am Arbeiten.
2: Also er arbeitet dort?
1: Er arbeitet offenbar dort. Und es das heißt natürlich, wenn er das dieses Jahr wieder macht, dass wenn wir rausfinden, wo dieses, wo dieses Festival stattfindet, dass wir ihn dann stellen könnten. Das wäre geil. Das wäre super geil. Und ich frage ihn dann, wie heißt das Festival, wenn ich fragen darf und dann schreibt er, das verrate ich dir lieber nicht und so ein Lach-Smiley. Wieso willst du das denn wissen? Magst du auch vorbeikommen und eine Cam installieren? Ja, weil habe ich irgendwas geschrieben, genau, bin auf der Suche nach Inspiration und so bla. Aber wir wissen also, der Typ, der arbeitet auf einem Festival, das findet dieses Jahr wieder statt. Er hat offenbar Zugang zu den ähm, Toiletten, ähm, auf die auch Frauen gehen. Ich weiß nicht, ob das gemischte sind oder nicht. Und wir müssen jetzt irgendwie rausfinden, welches Festival das war, dann könnten wir dorthin fahren, ja? Dazu müssen wir uns diese ganzen beschissenen Videos angucken, die er gemacht hat, in der Hoffnung, irgendeinen Hinweis zu bekommen, die uns verraten, was das für ein Festival ist. Die Suche beginnt. Also auf den ersten Blick würde ich zum Beispiel bei dieser Frau hier sagen, dass das irgendwie... Die sieht nicht aus, als wäre es irgendwie ein Metallica-Festival oder so, sondern hier mit so einem Tribal-Tattoo. Ist ja eher irgendwie so was Alternatives oder so. Und jetzt geht die Hose gleich runter. Oder hier, die hat auch so ein Sommerkleid an. Also jetzt auch nichts irgendwie. Die sieht jetzt nicht aus, so vom Style her wie irgendwie, ist kein Metal, kein Punk oder so Konzert, würde ich sagen. Ja, das hilft uns natürlich nicht großartig weiter. Es gibt ja tausende davon. Ich durchsuche weiter die dixieclo videos nach Hinweisen. Es lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass ich dabei die ganze Zeit Frauen, die nie ihr Einverständnis dafür gegeben haben, auf Po- und Vulva starre. Es fühlt sich wahnsinnig schmutzig an, als würde ich sie quasi erneut erniedrigen. Ich versuche deswegen, den Pinkelteil, so gut es geht zu skippen und nur auf Arme und Kleidung zu schauen. Immer auf der Suche nach irgendeinem Hinweis dafür, was das für ein Festival ist. Okay, ähm, ähm. Also hier siehst du, da ist so ein, Das sind so Armbänder. Da steht auch irgendwas drauf. Aber man sieht es halt sau schlecht, weil die Kamera war nicht so. Okay, das war nichts. Ja, scheiße, da muss man jetzt einfach die ganzen Videos durchgucken.
0: Ja, viel Spaß. <lacht>
1: Okay, da steht auf jeden Fall irgendwie was drauf. Da steht irgend sowas drauf wie. R ja, ist das, glaube ich? H? Ja. Mom Rede? Oh. Der ist doch, oder? Ne? Der Ah! Was, <lacht> Ein R und ein H, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, hier ist aber eindeutig, da steht eindeutig, also finde ich ziemlich eindeutig, steht der Rache doch. Was habe ich noch? Ah, hier, da kann man super lesen. Hier kann man es voll gut lesen, dass da, das sind offenbar zwei Wörter einfach. Guck mal hier, da steht eindeutig, also, sowas wie Monis. Monis. Monis, Moni.
2: Stimmt, ja. Mhm.
1: Mo Monis, okay, lass uns das ist einfach mal. Ja, Hast du schon mal vom Festival gehört, irgendwie Rache oder Monis? Ich auch nicht Fuck. Okay, wir googeln das einfach mal. Monis, Rache. Okay, da kommt gleich ein Ergebnis. Es gibt ein verdammtes Festival, das heißt... Das ist nicht englisch oder so, das heißt wirklich Monis Rache. Okay. Monis Rache dreht ihre dritte Runde. Die dritte Runde des kollektiv organisierten Kultur- und Musikfestivals. 19. bis 22. Juli 2018 auf dem Tutova Flugplatz. Krass, das, ist, das findet wirklich statt. Das findet wirklich statt. Wie geil. So geil, wir wissen jetzt, welches Festival es ist. Das heißt, wir fahren dahin im Juli. Und versuchen, den Typen zu stellen, der da wieder drehen will. Ja, geil, ey. <lacht> so geil, wir haben es echt gefunden. Krass. Ich kaufe uns dann da mal ein Ticket. Dann schnappen wir uns. Das Festival findet im Juli 2018 statt. Bis dahin sind es noch drei Monate. Zeit, sich vorzubereiten. Ich glaube, wir können auch laufen. Ist nicht so weit. Wo sind wir denn jetzt? Ja, wir sind jetzt äh, bei einem Detektiv. Total geil. Ich wollte schon immer mal ein Detektiv treffen. Ey. Ich will von ihm wissen, wie man versteckte Kameras entdecken kann. Als Vorbereitung für das Festival und überhaupt. Security er rüspelt. Klingel 49e. Wir haben noch einfach einen kleinen Spaziergang gemacht. der ja. Schlosser, freut mich. Das ist mein Kollege.
0: Darf ich mein Zeug einfach hier so? Okay.
1: Und ähm, ich frage mich halt, ist das echt so einfach, solche äh, Kameras zu installieren? Ja, sieht, kann man die wirklich nicht erkennen?
0: Ähm, ja, es ist so einfach. Also, ich sag mal, damals, als ich so angefangen habe, musste man versteckte Technik noch selber Handarbeit äh, anlegen und äh, ja, zusammenlöten, Platin löten, löten äh, Kameras, Chips. Und heutzutage ist die Technik so günstig und so gut geworden, dass äh, jeder Normalbürger leider Gottes sie auch einsetzen kann. Ja. Normalerweise soll man die ja einsetzen, um Straftaten, sage ich mal, aufzudecken und die Straftaten zu begehen. Aber die werden natürlich dafür auch eingesetzt. Gibt es als Lichtschalter, als Steckdose oder man kann auch mobile Technik komplett irgendwo in handelsübliche Sachen einbauen. Und das ist dann schon sehr schwer oder gar nicht zu finden. Sagen wir es mal so.
1: Weil man da nicht mal eine Öffnung sieht, weil wo, man, wo irgendwie dann, weil irgendwie muss die Kamera ja auch was, was Rein, sehen können.
0: Das ist vollkommen richtig, ja. Aber die sind mittlerweile so klein die Öffnung. Da werden Sie nichts mehr sehen. Also allein hier in diesen, weiß ich gar nicht, äh, acht Quadratmetern habe ich jetzt mal sechs Kameras verbaut. Das war heute ein Arbeitsaufwand, ich sag mal von einer knappen Stunde. Sechs Stück.
1: Okay, krass. Okay, ja, voll gut. Das heißt, wir können jetzt quasi mal so einen Test machen, was genau. würde mir auffallen in diesem Zimmer.
0: Genau, Sie können erst mal schauen und dann zeige ich Ihnen, wie man das vielleicht mit einem Spezialgerät leichter finden könnte. Okay. Aber da muss man auch schon ein bisschen Übung haben, aber es geht.
1: okay Okay, ich würde mich jetzt mal umgucken, ja. Ähm, einfach mal schauen. Einfach mal schauen, ja. Okay. Ich entdecke eine kleine Delle auf dem Strichcode eines Stromzählerkastens an der Wand in Brusthöhe. Boah, ist da eine Kamera?
0: Vollkommen richtig.
1: Boah, krass. Das, okay, das würde man niemals sehen.
0: So, das ist die zweite.
1: Die Zweite. Zwei von sechs habe ich schon gefunden. Hm. Ein Bild vielleicht? Boah, da kann man auch paranoid werden? Ey.
0: Das ist das Problem. Wenn man sich <lacht> erstmal damit ein bisschen beschäftigt, ja. was technisch möglich ist, garantiere ich Ihnen, wenn ich noch ein paar Sachen Ihnen zeige, wenn Sie sich in keinem Schwimmbad, kein Solarium, kein Hotelzimmer ansatzweise wohlfühlen. Also ich habe selber schon im Hotelzimmer, bin ich schon auf dem Stuhl gestanden und habe äh, oben <lacht> Sachen hochgenommen, weil mir die sehr komisch vorkamen. Ja. Ja.
1: Mhm. Okay, dann gucke ich mal hier. Ich nehme mir ein Bücherregal vor und entdecke ein Duschgel mit einem kleinen Loch. Also, das ist jetzt natürlich auffällig. Klar,
0: weil kein Mensch hat im Büro jetzt ein Duschgel genau. oder, oder genau. Shampoo liegen. Aber Deswegen. nur, dass ich mal sehen, was technisch möglich ist. Ja. Mit einfachsten Mitteln. 50 Prozent bis jetzt.
1: <lacht> yes. Ich begutachte einen Schrank. Aber jetzt nicht hier in dieser Schraube, oder? Das ist da ja. Da ist eine Kamera drin. Boah, fuck, das ist echt total creepy. Und es wird noch unheimlicher. Sehen Sie das Netzteil da vorne? Da ist eine Kamera drin. Das ist
0: sie, ja. Selbst wenn Sie es wüssten, wenn Sie sie nicht sehen.
1: Nee, sieht aus wie ein stinknormales Ladekabel.
0: Und dann hätten wir noch...
1: Und jetzt verraten Sie vielleicht die mir nicht und dann gucke ich mal mit diesem Gerät nach. Genau,
0: oder? das ist eine gute Idee.
1: Weil da hätte ich jetzt kein Chance. Das war relativ Schoss. simpel,
0: die Linse. Das heißt, man schaltet es an und guckt hier oben durch diesen kleinen Sucher. Dann muss man ganz nah ran und ganz langsam einfach mal durchgucken.
1: Der versteckte Kamerafinder ist so groß wie mein Handy, aus mattem schwarzen Plastik. Das Gerät strahlt ein blinkendes Licht aus, das von der Linse der versteckten Kamera zurückgeworfen wird. Das kann man sehen, wenn man durch den Sucher schaut. Wäre das eine Hilfe, um auf dem Festival die versteckte Kamera zu finden?
0: Irgendwann sehen Sie genau den Punkt. Vielleicht von hier, ich glaube von ah, hier. Ah ja, ich ah, sehe ihn. Ja, auch schon, ja. Ah, das
1: leuchtet. Ah, genau. also so, es flackert quasi genau. so immer wieder so. Boah, da muss man aber ganz genau hingucken. Okay, ja, man muss es so ein bisschen üben, damit man das checkt, Absolut, wie, man, ja. wie das funktioniert. Aber dann kann man das echt gut erkennen. Okay, ja, vielen Dank. Das war total interessant. Jetzt kaufen wir uns auch so ein Teil, einfach online.
0: Macht's einfacher auf jeden Fall, Bild
1: ja. Camera Finder. Und dann gehen wir mal auf die Jagd. <lacht> Wie erfolgreich diese Suche wird, das hört ihr dann in der nächsten Folge.
0: Spanner-Videos. Den Tätern auf der Spur. Ein Podcast von Enjoy und Steuerung f Aus der Reihe NDR-Doku-Cast Wir erzählen Gesellschaft.
1: Vielen Dank an Salome Sadegan und Dietmar Schiffermüller, die den Film für Panorama, die Reporter und Steuerung f betreut haben. Und vielen Dank an Johanna Leuschen, die Regie und Redaktion bei diesem Podcast gemacht hat. Jürgen Kopp, danke für die technische Realisation und Dennis Terrell für das Intro. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis in der nächsten Folge.